0: Bienvenue pour ce nouveau magazine sur Radio Cristal consacré à votre santé avec l'invité santé du jour et on s'intéresse une nouvelle fois et dernière fois d'ailleurs à la maladie de Lyme le 19 mai dernier, la CPAM organisée dans le cadre de ces Jeudis de la Santé à la résidence Bon Repos, une conférence euh, animée par le docteur Jean-Marc Oudot, médecin à la mutualité sociale agricole de Lorraine. C'est donc la dernière émission sur cette thématique de prévention et euh, on a Aborde les, les dernières étapes finalement de la propagation de la maladie. Que se passe-t-il si l'on ne surveille pas après la piqûre de la tique Voilà qui va conclure sur cette présentation générale de la prévention de la maladie de Lyme avec le docteur oudo
1: Si on n'est pas traité à ce stade-là, soit parce qu'on n'a pas vu l'érythème, soit parce qu'il n'y a pas eu d'érythème, soit parce qu'on a cru que c'était autre chose et qu'on ne s'est pas soigné, eh bien l'érythème, s'il existe, va régresser, va disparaître, mais il met longtemps hein, régresser, hein. Et comme je l'ai dit, il faut surveiller plusieurs semaines après le, la piqûre. Hein. Le plus souvent, c'est quand même quelques jours à deux, trois semaines, mais il y a des cas effectivement où ça peut être relativement éloigné. Donc l'érythème va disparaître au bout de plusieurs semaines et vous aurez l'impression que tout rentre dans l'ordre. Il n'y a plus rien. Le microbe, donc, lui simplement, il a quitté la peau et par voie sanguine et lymphatique, donc par nos, nos voies de circulation interne, il va être véhiculé par le sang et les voies lymphatiques et il va aller ailleurs. Et selon qu'on est avec du Borrelia burgdorferi ou d'autres sérotypes de bactéries, il va aller se loger préférentiellement. Il y a plein d'autres formes, hein, formes, mais je vous décris les formes les plus courantes. Parce que quand on fait de la prévention, il faut rester sur ce qui est le plus courant. Hein. Il faut pas se, parce qu'on peut tout avoir. Donc, euh, voilà. donc essentiellement, un impact articulaire, un impact neurologique. Ça, c'est les deux grandes choses. Ensuite, on peut avoir des localisations musculaires, on peut avoir des localisations cutanées secondaires, c'est-à-dire que vous faites des érythèmes, mais ailleurs qu'au point de piqûre. Par dissémination sanguine, le microbe ressort sur un autre point de la peau et redonne un érythème. Mais ce sont des érythèmes secondaires. On peut avoir aussi des atteintes cardiaques, c'est-à-dire que la borrelia va se mettre dans le muscle cardiaque et va provoquer des arythmies. Tout ça n'est pas mortel à ce stade-là. Hein Par contre, le diagnostic n'est pas toujours aisé. Une douleur articulaire avec une inflammation, donc classiquement, les maladies de Lyme au stade articulaire, on dit classiquement que c'est le genou qui est touché. Le plus souvent, c'est le genou. Mais ce n'est pas que le genou. Hein Sachez aussi que ce qui donne une arthrite, donc une inflammation d'une articulation, une arthrite, il euh, y a plein de choses. Ça peut être une poussée de rhumatisme, ça peut être une crise de goutte. Mais ça peut être la maladie de Lyme. Et c'est très très compliqué à isoler parce que le microbe de la maladie de Lyme se cultive très difficilement. Donc on pourrait dire on va faire un prélèvement du liquide du genou, on va le cultiver, puis on va regarder par différentes techniques si le microbe est là ou pas. Mais les techniques sont assez peu performantes pour détecter à ce stade-là. Si ce n'est pas une forme articulaire, on peut avoir une forme neurologique. C'est-à-dire que le microbe, il se met dans le système nerveux et il va être dans le liquide céphalo-rachidien. C'est le liquide, si vous voulez, qui baigne le système nerveux. C'est le liquide qu'on prélève par une ponction lombaire. Bon, là, pour faire le diagnostic, quand on a une suspicion de maladie de Lyme, stade neurologique, on fait une ponction lombaire. Et on verra qu'on fait la même analyse dans le, dans le liquide céphalo-rachidien qu'on fait dans le sang et on compare les résultats. Et c'est comme ça qu'on a une idée. Est-ce que c'est plutôt une maladie de Lyme ou est-ce qu'on est, est, qu est plutôt pas une vous voyez que j'ai dit plutôt une, plutôt pas une. Je n'ai pas dit c'en est une, c'en est pas une. Pour les médecins, il y a beaucoup de questions qui se posent aussi. Ce n'est pas un diagnostic facile. On l'appelle de toute façon cette maladie la grande simulatrice. C'est pas pour rien. Alors, il y a quelques dizaines d'années, on avait une autre maladie qui donnait comme ça des signes. Alors, il y a eu la syphilis. Alors ça, c'était dans les... Avant qu'on sache la traiter, la brucellose. La brucellose, on lui attribuait aussi beaucoup, beaucoup de choses. C'était des diagnostics qui n'étaient pas toujours faciles. D'ailleurs, il y avait des signes qui, qui se recoupent énormément avec ça, mais surtout, il y avait ces signes à distance, comme il y en a dans le Lyme chronique, et qui étaient de diagnostic assez difficile. Et puis donc, il y a des atteintes musculaires. Et puis, euh, il y a des fois des... Alors, on peut dire quelqu'un qui a des vertiges, quelqu'un qui a des maux de tête, c'est une atteinte neurologique. Hein. Donc, Mais je voudrais que ce soit simple dans votre tête. Hein. Retenez, muscle, articulation, système nerveux. Ça fait déjà pas mal de choses, hein. Combien se passe-t-il de temps entre les deux phases Plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Mais, 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 on a des cas où on fait les trois phases très rapidement. Parce qu'il est probable que la personne n'a pas les défenses immunitaires adéquates, ou qui a vraiment une charge bactérienne tellement forte que ben, c'est comme une armée de 100 000 hommes qui combat une armée de 2 000 hommes. Forcément, c'est elle qui gagne. Et donc, on a des formes extrêmement rapides en évolution jusqu'à la forme chronique. Mais si vous n'êtes pas soigné sur ces deux phases-là, vous arrivez le risque d'entrer sur une chronicité de la maladie. Et là, par contre, il faut être clair, on n'a pas de traitement allopathique. Allopathique, donc classique efficace à
0: 100%. Eh bien oui, la prévention est le plus important pour éviter donc la piqûre et ainsi éviter la maladie de Lyme, vous l'avez bien compris. Nous allons revenir sur les conseils de prévention avec le docteur Oudo dans quelques instants. Ce sera pour la deuxième partie de notre magazine consacrée à votre santé. A tout de suite sur Radio Cristal. L'invité santé de Radio Cristal sur la thématique de la prévention de la maladie de Lyme. Depuis quelques semaines, avec le docteur Houdot, nous présentons les différents moyens de prévenir cette maladie. Nous avons expliqué comment elle s'installe sur la tique et comment elle peut venir également migrer dans notre corps en cas de piqûre. Alors, comment prévenir convenablement Revenons sur les conseils de prévention proposés par le docteur oudo.
1: La prévention, elle repose sur le fait de ne pas se faire piquer de préférence. C'est pas toujours possible. Ensuite, une fois que vous êtes piqué, il faut savoir l'enlever. Et une fois que vous l'avez enlevé, il faut savoir reconnaître les signes de maladie pour se faire soigner, par quelques méthodes qu'on choisisse. D'accord Voilà. Alors, on commence dans l'ordre. Si vous ne voulez pas attraper la maladie de Lyme, n'allez pas en forêt. Mais ce n'est pas la garantie absolue, puisque les animaux sauvages viennent dans vos jardins, vos chevreuils, les chevreuils viennent brouter vos salades, etc. Et si son porteur d'une tique qui a fait son repas sanguin, elle va tomber dans votre jardin, elle va faire sa mue, et puis, au stade suivant, ce sera peut-être vous qui serez la proie. Si votre chien vous ramène des tics qui ne sont pas encore implantés sur lui, on est bien d'accord, hein, qui courent sur son pelage, le tic effectivement, va pouvoir tomber sur le tapis, sur le canapé, puis vous grimpez dessus secondairement et vous piquez aussi. Mais ce n'est pas un tic qui sera implanté sur le chien. Hein. Ça, j'insiste lourdement. Hein. La tique, une fois qu'elle a implanté, je peux vous dire qu'elle bouge plus, elle fait son repas, euh, elle ne se dit pas brutalement « Tiens, c'est peut-être mieux au Quick qu'au McDo. Hein. » Alors, si vous devez aller en forêt... Essayez de rester sur les chemins. Il y a moins de risque d'aller dans les broussailles. Essayez de rester sur vos pieds, de ne pas vous allonger au sol. Pourquoi Parce que pourquoi les animaux, n'attrapent beaucoup plus que nous, notamment les rongeurs. Bah parce que je vous ai dit, la tique, elle, la tique, elle est au sol où elle grimpe à 20 ou 30 cm. Donc, avec deux pieds, en étant sur ses deux pieds, on va l'attraper en passant dans les broussailles, Elle va s'accracher sous vos jambes de pantalon. Mais il euh, y a moins de chances que si on s'allonge au sol, on offre une surface de contact beaucoup plus importante euh, à la tique qui, elle, a très peu de mobilité, je vous le rappelle. Hein. Donc, une fois que vous avez une tique qui est sur vous, par où elle va s'enfiler pour attraindre la peau ben, Soit par les manches, mais le plus souvent par le dessous de pantalon puisqu'elle est, est, je vous dis, entre, majoritairement entre 20 et 30 cm Ce qui est très intéressant... C'est de se couvrir au maximum. Alors, ce n'est pas toujours facile quand il fait 30 ou 40 degrés. Ce qu'il faut surtout faire, c'est une très bonne jonction entre la chaussure et le pantalon. Donc, il faut bien étanchéifier la zone cheville. Parce que c'est par là majoritairement qu'elle vous monte dessus. Donc, des guêtres ou des pantalons qui sont mis dans les bottes. Il faut mettre des couleurs claires parce que vous repérerez plus facilement la tique sur une couleur claire. Je vous rappelle que la tique est aveugle. Hein donc, que vous soyez habillé en rouge, en noir ou en bleu, elle ne le sait pas. Hein la grande nouveauté qui va apparaître bientôt, peut-être, c'est des tissus spéciaux anti-adhésifs. C'est-à-dire qu'il y aurait des textures de tissus qui rendraient beaucoup plus difficile l'accroche de la tique. Donc, dès qu'on aura ça, l'ONF travaille là-dessus en ce moment avec un laboratoire dès qu'on aura des choses comme ça, ça permettra aussi d'avoir beaucoup moins de tics qui s'accrochent sur le tissu. La tique est active, on le dit classiquement, à partir de 7 degrés. Mais c'est faux! C'est faux. Elle est active bien en dessous. Par contre, la bactérie, la bactérie, elle, par contre, est inactivée par grand froid. C'est-à-dire qu'il y a très peu de contamination, quand même, en hiver. La majorité des maladies de Lyme se font en ce moment, où la tique est en pleine activité et la borrelia, c'est-à-dire le microbe lui-même, a des températures favorables. Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a la tique et il y a le microbe. Hein. Il y a les deux. Voilà. Donc, la majorité des érythèmes migrants, quand on regarde le nombre qui sont recensés, on est entre avril et juillet. À l'automne, il y en a déjà beaucoup moins. Mais la transmission aujourd'hui avec la hausse des températures peut se faire tout au long de l'année, il faut être clair. Hein. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc ça, c'est pour éviter de se faire piquer. Une fois qu'on rentre de forêt, on n'est pas sûr de ne pas s'être fait piquer, même si on a ses guêtres, euh, qu'on a mis encore les guêtres dans, le, dans les bottes et le pantalon, etc. On n'est pas sûr. Donc, il va falloir s'inspecter. Il va falloir s'inspecter soigneusement puisque je dis que la tique choisissait les terrains les plus cachés avec la peau la plus fine. Donc je ne vous dis pas où il faut aller. Je ne fais pas de dessin. Donc euh, quand on veut rigoler un petit peu, on dit que c'est mieux de le faire à deux. Hein bon, voilà. Donc on s'inspecte, on regarde s'il n'y a pas de tique. Même si on n'a pas vu de tique, il faut prendre une douche parce que les larves et les nymphes sont très petites, elles sont quasiment transparentes et on ne les voit pas. Donc faites une toilette active. Je frotte, parce qu'en frottant, on va éventuellement pouvoir mécaniquement arracher les nymphes ou les larves qu'on n'aura pas vues. Donc ça veut dire qu'on a son bon gant de toilette, qu'on frotte bien fort et qu'on frotte partout. Voilà, ça minimise les chances de laisser une nymphe ou une larve qu'on n'aura pas vue et qui sera accrochée et qui risque de vous transmettre. Je ne vous ai pas parlé des répulsifs et personne m'en a parlé. Les répulsifs sont des produits chimiques. Je ne doute pas que tous ici vous êtes sensibilisés aux risques chimiques. Hein On vient encore de nous rappeler récemment que les bougies d'intérieur, etc., ça sent bon, ça aurait des vertus, mais méfiance. Aujourd'hui, les répulsifs, qui sont d'ailleurs utilisés par les armées, les armées elles connaissent depuis longtemps les répulsifs quand ils sont en terrain d'opération, dans des zones. Donc, les répulsifs actuels, ce sont des répulsifs qu'on peut mettre sur les vêtements, et ce sont des insecticides, notamment la permétrine. Donc, c'est de la deltamétrine à longue durée d'efficacité qui résiste jusqu'à 7 ou 8 lavages en machine. Je ne sais pas si vous voyez. Hein Donc, vous avez un produit chimique qui est sur la peau. En plus, quand on marche en forêt par forte chaleur, bien habillé pour ne pas se faire piquer, bon, on transpire. Donc, on a un maximum de chances d'être exposé à cette permétrine. Que est que c'est bon pour la santé On n'arrête pas de dire aux agriculteurs protégez-vous, faites attention de ne pas vous contaminer avec les produits chimiques. On a du mal à nous apporter un message de répulsif vestimentaire à base de perméthrine aujourd'hui. En tout cas, chez nos professionnels, on dit on ne le conseille pas. Les gens font ce qu'ils veulent. Il y en a qui, il y en a qui utilisent. Hein euh, mais on ne le conseille pas. Voilà. Par contre, pour quelqu'un qui va 3-4 fois en forêt aux champignons en automne et qui chaque fois se récolte 40 piqûres de tiques implantées avec le risque que ça comporte d'être contaminé et de faire une maladie de Lyme, Peut-être que ça vaut le coup, là, parce que finalement, on a un rapport coût-bénéfice entre le risque de la maladie et le risque chimique qui n'est pas très important, vu que c'est que quelques jours dans l'année. En tout cas, si vous utilisez des répulsifs vestimentaires, prenez une douche, pareil, extrêmement soigneuse, avec lavage au savon efficace en rentrant, hein, de façon à ne pas garder le produit sur les jambes, sur la peau pendant des jours et des jours. Ça c'est important.
0: Et bien oui, quelques exemples de solutions afin d'éviter la piqûre. Il existe d'autres répulsifs et d'autres idées, bien entendu, tout au long du processus de vide de la tique où l'on peut éviter au maximum la maladie de Lyme. La prévention est toujours à l'honneur. Restez avec nous pour la troisième partie de ce magazine. A tout de suite l'invité de Radio Cristal, troisième partie dans le cadre de la conférence CPAM Jeudi de la Santé sur la thématique de la prévention autour de la maladie de Lyme le docteur Jean-Marc Oudot présentait les conseils autour de la prévention pour prévenir donc la maladie de Lyme et éviter la piqûre de tique. Il nous parlait des répulsifs pour repousser évidemment la tique et il en existe différents et d'autres répulsifs qui se mettent directement sur le corps. Qu'en est-il
1: Autres répulsifs, donc c'est des répulsifs qu'on met sur la peau alors là, tout est permis. Hein. Vous avez du citrodiol euh, au DEET. Hein, C'est un produit. voilà. Mais ça nécessite trois ou quatre applications par jour. Une application toutes les deux à quatre heures. Avec des produits donc, qui ne sont pas des médicaments. Ce ne pas des produits qui sont évalués comme des médicaments. Et quand on sait déjà que les médicaments, on peut avoir des mauvaises surprises malgré les études, les évaluations qui sont faites. Nous non plus, en tant que médecins du travail, on ne conseille pas des répulsifs cutanés au long cours notamment chez nos professionnels, puisque moi, mon expérience, c'est les professionnels de la forêt. Hein voilà, donc on a, on a peu de choses aujourd'hui qui permettent de se protéger. C'est sûr que si vous mettez une espèce de combinaison, là, comme on les agriculteurs, vous savez, une espèce de cote avec des guêtres, des bottes, des répulsifs sur la cote et du DET sur la peau, vous minimisez jusqu'à 80% le risque d'être piqué, donc le risque d'être contaminé. Mais après, il y a quand même de l'inconfort et il y a des effets secondaires. Alors vous savez, je ne l'ai pas évoqué ça, mais il y a, y, a, y, a y a aussi une polémique entre guillemets sur le, la tique qui tombe d'en haut. Je, je, je fais des interventions au grand public, euh, notamment des fois avec des entomologistes, donc des gens qui sont spécialistes des insectes. Ils disent que pour la tique, ce n'est pas possible. Alors quand vous avez une tique dans les cheveux, c'est parce que vous êtes passé en fait dans des broussailles, la tique est montée par le sol et en fait vous êtes passé et, et voilà. Hein. Et puis, elle peut aussi être sur votre bras puis grimper sur votre tête. C'est aussi un bon moyen de se cacher. Hein Donc, on a essayé de ne pas se faire piquer. Je, ré je résume. On a essayé de pas se faire piquer. En rentrant, quand même, on s'assure qu'on ne l'a pas été, effectivement. Et si, par contre, on découvre une ou plusieurs tics qui sont implantés... Hein Donc, vous avez vu le processus d'implantation. Je vous l'ai décrit tout à l'heure. Donc, les entomologistes, toujours, ont fait des études sur les extractions de tiques. Donc Pour ça, ce n'est pas compliqué. Ils ont pris des animaux, un tir et ils ont regardé dans quelles conditions on extrayait le mieux possible la tique. Donc, on avait dit il y a des années, des années, mettez un peu d'éther, ça n'endormira. Terminé avec ça. Ensuite, on avait dit, vous mettez de l'huile alimentaire. C'est terminé aussi. Alors, je vous explique pourquoi. Tout simplement parce que si vous mettez un produit agressif sur la tique, elle va Stressée, elle va elle va spasmer, Voilà, je cherchais le mot, elle va régurgiter le microbe de façon encore plus certaine si elle en est porteuse. Tous ne sont pas porteurs, heureusement. Voilà. Donc c'est pour éviter le risque de régurgitation par stress de la tique. Ensuite, l'huile alimentaire, ce n'était pas la même chose. Ça ne la stressait pas parce que c'est un produit qui est doux. Ça permettait euh, d'étanchéifier sa carapace avec laquelle elle respire elle n'a pas de poumon, l'oxygène arrive directement par les pores de la carapace donc en étanchéifiant la carapace par un corps gras, on l'asphyxie le problème c'est qu'il semblerait que ça puisse aussi la faire régurgiter, même si c'est dans de moindre proportion qu'avec de l'éther ou un autre produit donc aujourd'hui, rien on prend son petit irtique en forme de pied de biche alors il va y avoir tout de suite le vide bouclier oui docteur, on n'y arrive pas forcément mais avec le plus petit irtique on est bien d'accord, je sais mais vous prenez en général le plus petit irtique et ce, en forme d'arrache-clou en général, il faut le petit hein, et puis vous l'enlevez exactement comme on enlève un clou. Ce dispositif a pour intérêt de ne pas comprimer la tique. Si vous prenez une pince à épiler, classique, plate, vous l'écrasez et vous, vous injectez le contenu de la tique et potentiellement la borrelia. Alors, il existe des, des, des pinces à tique qui sont évasées et qui permettent de prendre la tique au ras de la peau et de ne pas comprimer le corps puisque les deux corps de la pince sont incurvés. Voilà, ça, ça peut marcher aussi. hein. Voilà, mais en général, c'est ça dont on dispose ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on n'arrive pas à enlever la tique avec le tirtique Il n'y ben, a, a pas d'autre solution que de légèrement inciser pour l'enlever. Il n'y a pas d'autre solution. Si la tête reste sous la peau, ce n'est pas un facteur de dangerosité supplémentaire par rapport à la maladie de Lyme. Mais par contre, il faut l'enlever, puisque ça vous donnera un abcès, tout simplement. C'est un corps étranger, sale, sous la peau. Ensuite, une fois que vous avez retiré la tique, il y a un trou dans la peau. Ben là, on met tout simplement un désinfectant classique. Aujourd'hui, c'est la biceptine. Vous savez que l'alcool, plus il est concentré, moins il est efficace. Hein donc, pas d'alcool à 90, d'alcool à 70, voire même à 50 ou 40, ou de la biceptine. Hein voilà ce qui est recommandé aujourd'hui. Et une fois que vous avez... Et donc, on est toujours dans la prévention. Une fois que vous avez désinfecté votre plaie, eh bien vous surveillez pendant plusieurs semaines... Plusieurs mois, parfois, qui est pas apparition de cette fameuse plaque rouge qui est le premier signe de maladie et qui justifiera une prise en charge médicale, quelle que soit celle que vous choisissez. Mais je vous le dis quand même, je vous conseille de prendre le traitement antibiotique approprié en plus d'un autre traitement éventuel. Voilà, la détection de la plaque rouge fait partie de la prévention de la maladie. Hélas, elle n'a pas lieu systématiquement. Et ça, c'est le gros problème qui fait qu'après, vous allez ignorer ce stade-là de la maladie, puisqu'il n'est pas apparent, et que vous allez pouvoir entrer directement dans un stade plus avancé, dont le diagnostic, parfois, peut être plus compliqué aussi, puisqu'une belle plaque rouge, ce n'est pas un diagnostic difficile. Et après, si on entre en phase chronique, c'est encore plus compliqué. Donc voilà le message que je voulais passer. Essayez de ne pas en attraper. Si vous en attrapez, cherchez-les. Une fois que vous les avez trouvés, il faut les extraire avec la bonne méthode, donc sans rien, avec un tirtique tique sans les comprimer, désinfecter et guetter l'apparition d'un érythème chronique migrant. Voilà sur quoi repose la prévention. Pour l'extraction, donc petit mouvement rotatoire pour casser le ciment, dont je vous ai expliqué, qui fait partie du processus de fixation de la tique. C'est très important.
0: Et bien voilà donc pour tous ces conseils de prévention de la maladie de Lyme. N'hésitez pas, en tout cas en cas de morsure, à consulter votre médecin traitant pour savoir quelles sont les autres étapes à mettre en œuvre afin de prévenir cette maladie. Le docteur Jean-Marc Coudot, je vous le rappelle, est médecin à la mutualité sociale agricole et il répondait à l'invitation de la CPAM des Vosges dans le cadre des jeudis de la santé. Fin de cette série. Prochainement, nous reviendrons sur les conseils pour vous protéger du soleil même s'il si tarde un petit peu à arriver sur notre région. A bientôt